0: Die. Tag, Leute, Dani hier. Es ist wieder soweit. Ich werfe mich in eine neue Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will.
1: Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Unsere Hörerin Ina hat uns geschrieben: Hey, Leute, kann Dani nicht mal eine Challenge zum Thema Nein sagen machen? Und könnt ihr euch nicht mal angucken, aus wissenschaftlicher Sicht, warum Nein sagen manchen Menschen so schwer fällt? Ihr könnt es Ihnen übrigens gerne auch nachmachen. Jederzeit gerne her mit euren Challenge-Ideen an challenged@mdr.de. Okay, Thema Nein sagen. Ich bin da drin, glaube ich, so mittelgut. Es geht euch vielleicht auch so. Es gibt eben Situationen, wo ich dann doch nachgebe oder mich nicht so richtig traue, Nein zu sagen. Und da wäre ich tatsächlich gern straighter, cooler, naja, und irgendwie auch mutiger. Und genau darum geht es bei dieser Challenge. Ich mache einen Hardcore-Selbstversuch. Eine Woche lang will ich nur Nein sagen. Zu wirklich allem. Die Idee dahinter ist, dass ich mir so vielleicht so ein bisschen Hornhaut drauf schaffen kann, damit mir das Nein sagen künftig leichter fällt. Und im Idealfall lerne ich auch noch ein paar Strategien, wie man so ein Nein elegant und ohne Kollateralschäden verpackt. Los geht's. Hier, hallo Leute, sorry, ich grätsch einmal kurz rein. Ich melde mich aus dem Schnitt, weil ich das einfach jetzt, wo die Challenge rum ist, schon mal loswerden muss. Ich wollte einfach nur eine chillige, wissenschaftliche Podcast-Folge für euch machen. Und was ist stattdessen passiert? Dieses fucking Nein-Sagen-Thema mit allem, was da hängt, hat mich einfach mal in eine handfeste Sinnkrise gestürzt. Aber jetzt machen wir weiter mit eins nach dem anderen. Zurück zur Challenge. So, heute geht sie los, meine Nein-Sagen-Challenge. Ich sitze jetzt auf dem Balkon, trinke meinen Frühstückstee, lese Zeitung und äh, bin ganz, ganz aufgeregt, <lacht> wann heute so die erste Konversation äh, in mein Leben ploppt, wo ich dann Nein sagen muss und was das wohl sein wird. <lacht> Als erstes packe ich mir ein kleines, ich sag mal, Werkzeugköfferchen fürs Nein-Sagen. Und das mache ich zusammen mit dieser Frau hier.
2: Für mich ist es kontextabhängig. Es liegt an der momentanen Verfassung, auch am Kräfteverhältnis, ob ich Ja oder Nein sagen kann. Und wenn ich mich auf mich verlassen kann, wenn ich spontan sein kann, schlagfertig sein kann, dann kann ich sicher leichter Nein sagen und mal riskieren, was passiert denn, wenn ich Nein
0: sage. Monika Radecki ist Führungskräfte und Teamcoach aus Heidelberg und sie hat ein ganzes Buch übers Nein sagen geschrieben. Da klassifiziert sie zum Beispiel verschiedene Typen, denen das Nein-Sagen aus unterschiedlichen Gründen schwerfällt. Zum Beispiel die Perfektionisten, die sagen, nein, also wenn nicht alles hundertprozentig passt, dann mache ich hier ja nichts. Oder auch die Kämpfer, die niemanden an sich ranlassen und ihr Ding machen wollen. Oder auch, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Klassiker, da finde auch ich mich wieder.
2: Wenn ich sage, ich kann nicht Nein sagen, weil ich eigentlich einen Konflikt vermeiden möchte, dann habe ich unter Umständen den inneren Antreiber, sei lieb. Und für mich ist dann natürlich hindernd, wenn ich diesen inneren Antreiber habe, dass ich ihnen auch wirklich gefalle und dass sie sich wohlfühlen, Ja, dann dann kann ich mich nicht abgrenzen.
0: Ganz wichtiges Stichwort in diesem Kontext: Abgrenzung. Das vertiefen wir später noch. Auch die Frage, wie es eigentlich kommt, dass wir in dieser Bitte hab mich lieb Falle landen, in der ich eben auch drin hocke. Aber jetzt erstmal zurück in die knallharte Praxis, für die ich mir ja von Monika Radecki ein paar Do's und Don'ts erhoffe. Das ist ja jetzt voll dumm. ey. Ich habe äh, letzte Woche mit einem Kumpel von mir geregelt, so, hey, ja, vielleicht können wir uns ja nächste Woche mal auf einen Kaffee treffen. Und jetzt schreibt er gerade.
1: Hey Dani, ich muss heute Morgen schon mal ein bisschen früher anfangen. Aber wenn du magst, könnten wir heute um 15.30 Uhr einen Kaffee trinken, wenn dir das passt. Würde mich freuen.
0: Und jetzt muss ich Nein sagen, obwohl ich das selber vorgeschlagen habe. Das ist doch total bescheuert. Oh, uh, da ist sie, die erste Station Ach. bei meiner Nein-Challenge. Jetzt muss ich mir irgendeine Ausrede einfallen lassen, damit er mich nicht für bescheuert hält. Huhu, Fabi. Äh, ja, stimmt. Ähm... <lacht> <lacht> Aber geht leider nicht. Nein, also das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Ich habe doch keine Zeit. Ich habe mich einfach ein bisschen verkalkuliert mit allem. Sorry, aber ich bin leider raus. Ciao. Oh mein Gott, super glaubwürdig, Danny. Gut gemacht. Ach du meine Scheiße, ey. Aber naja, ich wollte dann halt doch keine Ausrede erfinden. Die Challenge heißt ja Nein sagen und nicht Lüg deine Freundinnen und Freunde einfach an. Mir fällt an der Stelle auf, und damit bin ich glaube ich nicht allein, wenn ich Nein sage, dann schiebe ich da sehr oft einen Schwall an Worten hinterher. Das hier ging jetzt noch, aber wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, mein Gegenüber jetzt echt zu enttäuschen oder wenn ich mein Nein selber scheiße finde, es aber eben nicht anders geht, dann sage ich nicht einfach Nein, sondern das klingt dann eher so. Nein. Ah, also, oh, tut mir voll aber leid. Ich hätte da keine Zeit. Ey, ich würde dir so gerne beim Umzug helfen. Das ich sehe gerade einfach nicht, wie ich das in meinen Zeitplan quetschen kann. Oh Gott, das ist so ey, scheiße. Ich mach dir bitte 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 sei, sei nicht böse. Keine Ahnung, wie, ey, aber, aber weißt du noch das geht halt Mal, nicht, dieses da hab ich doch voll geholfen. Es tut mir so, halt so leid. leid. Also, es tut mir so leid. Kannst du so das mir dass es diesmal nicht klappt und ich nein es muss? mich richtig schlecht jetzt, das kannst du glauben. Ja klar, dem anderen einfach ein Nein von Latz knallen und das war's. Das ist keine Option so richtig. Eine kurze Erklärung ist ja schon nett. Aber nach dem Nein noch so eine halbe Oper aus Sorry und hab mich lieb hinterher schicken. Das wirkt halt nicht nur ziemlich unsouverän, sondern damit pisst man sich auch ganz schnell in die eigene Flinte.
2: Die Gefahr besteht, mein Gegenüber nach einem nach einer Rechtfertigung meinerseits sich irgendwas rauspickt aus meiner Begründung. Und daran weiterredet. Aber darum geht es doch gar nicht. Dadurch wird eigentlich ein Thema viel zu groß und ich möchte eigentlich keine Schlagworte anbieten, die sich jemand rauspicken kann. Wenn ich Nein sagen lernen möchte, dann sage ich Nein.
0: Okay, das ist notiert auf meinem Don't-Zettel und klingt in der Theorie natürlich super schmissig, aber wie kann ich denn verhindern, dass ich in dieses Verhalten immer wieder reinrutsche, eben weil sich das so eingeschliffen hat über die Jahre? Also gibt es
2: ein Wort, das heißt Musterunterbrechung. Sie, Sie reagieren in einem bestimmten Muster, haben in einem bestimmten Muster Angst. Machen Sie irgendwas anders? Machen Sie irgendwas anders und wenn Sie in einer Besprechung, wenn Sie Stress ähm bekommen, zum Fenster gehen und das Fenster aufmachen.
0: Und naja, ansonsten gilt halt, sagt Monika Radecki, reflektieren, reflektieren, reflektieren.
2: Was passiert denn da typischerweise? Wer ist dabei? Wie bin ich da eigentlich drauf? Was ist vorher passiert? Was sind die inneren Sätze, die ich da eigentlich höre? Fragen Sie sich in einem zweiten Schritt mal Hand aufs Herz, was ist das Allerschlimmste, was passieren
0: würde? Ja Mann, was ist eigentlich das Allerschlimmste, was passieren könnte, wenn ich Nein sage? Ich finde, das ist eine sehr hilfreiche Frage, die nehme ich mir mal so mit. Und ich werde in den kommenden Tagen mal Tagebuch schreiben, um einen Überblick zu kriegen über meine Nein-Situationen und über die Muster, in denen ich da so drin stecke. Eins davon wird mir aber tatsächlich auch schon im Gespräch mit Monika Radecki klar, nämlich, wenn ich Nein sage, dann nehme ich das immer so, so hackebeilmäßig wahr, so Nein und dann zack, fertig, Diskussion beendet, Tschüss. Und in manchen Situationen gilt das natürlich, ohne Frage, ja, Nein heißt Nein. Aber in manch anderen Situationen kann ein Nein auch was anderes sein als ein Schlusspunkt.
2: Es gibt eine ein Konzept, eine Methode, die heißt Harvard-Methode. Wenn ich ein bisschen zurücktrete und sage, ein Nein ist vielleicht ein, ein Teil eines Konflikts, aber ich gehe einen Schritt weit konstruktiv nach vorn und sage, ein Nein ist ein Gesprächsangebot, ist ein Teil einer Verhandlung, dann bekomme ich vielleicht ein anderes Gefühl. Es geht nicht um das eine Wort, sondern ich weiß, ich sage etwas und dann folgen noch andere Schritte. Ein Nein könnte nach der Harvard-Methode ein Schritt in einem Prozess sein.
0: Mehr Infos zu diesem Harvard-Konzept verlinken wir euch in der Podcast-Beschreibung. Und für mich fühlt sich das gerade tatsächlich hilfreich an, das Nein aus der Okay-Gespräch-beendet-Schublade rauszuholen, also in meinem Kopf, und es eher als, ich sag mal, als Antreiber für eine konstruktive Auseinandersetzung zu sehen. Also ich fühle mich gerade echt ganz okay gerüstet. Weiter geht's.
1: Moin, ihr Luschen. Ich habe gerade gesehen, dass die Queens of the Stone Age dieses Jahr nach Berlin kommen. Und habt ihr da Bock? Also ich wäre auf jeden Fall dabei.
0: Hey, danke schön für die Anfrage, aber sorry, ich bin leider raus. Ey, ohne Scheiß. Allein in den ersten zwei Tagen meiner Challenge kriege ich pro Tag mehrere Anfragen. Von wegen, ey, Schmidden, lass mal heute Abend was trinken gehen. Oder hast du Bock auf einen Kaffee oder auf einen Spaziergang? Und ich halt immer so, nein, nein, nein. Ist so bescheuert, ne? Es ist ein wunderschöner Sommertag. Ich habe. Drei Optionen angeboten bekommen, diesen Tag irgendwie toll zu gestalten, mit rausgehen, mit Wein trinken, mit Kaffee trinken, was auch immer. Und habe zu einem Nein gesagt und jetzt bin ich zu Hause und es ist Nachmittag und ich putze jetzt Fenster. Ihr hört es wahrscheinlich, ich bin ein bisschen frustriert, aber Nein sagen bedeutet ja auch ganz oft ja zu etwas anderem sagen. Ich zum Beispiel jetzt zu sauberen Fenstern, was sehr dringend nötig war, by the way. Oder auch Ja zu Zeit für mich. Und mit diesen Gedanken rette ich mich durch Tag 2. Beim Aufschreiben der Nein-Situationen, die ich so erlebt habe und der Analyse, wann es mir schwerfällt, da habe ich was gemerkt. Nämlich... Ich bin ein soziales Eichhörnchen. Also wenn sich jemand zum Beispiel mit mir treffen will, ja, irgendwas unternehmen und miteinander Zeit verbringen, dann sage ich fast immer ja. Und zwar aus so einem Ding heraus von wegen, ja, wer weiß, wann sonst das nächste Mal klappt. Also ich fülle mein Herz mit einem Vorrat an Zusammensein für harte Zeiten. So mit dem Gedanken, okay, mitnehmen, was geht, jetzt oder nie, wer weiß schon, was kommt. Und das kommt mir gerade ein bisschen weird vor. Und ich frage mich auch, ob das heißt, dass ich nicht genug Vertrauen habe in die Beständigkeit meiner sozialen Beziehungen. <lacht> Achtung, Foreshadowing. Oh, eine E-Mail von, ah, von meinem Kollegen Max. Hey Dani,
1: ich mal kurz wegen der Salz-Challenge. Könntest du deinen täglichen Salzverbrauch notieren, so als Ausgangspunkt und dann eben runterfahren auf gar kein Salz mehr und eben die nächsten Tage aufnehmen, wie du ohne Salz kochst, mit ganz vielen Gewürzen und so weiter und dich halt durchschlägst ohne zusätzliches Salz? Klingt das für dich erstmal nach einem guten Gerüst?
0: Ja, tut es total. Aber sorry Max, ich muss deinem Vorschlag trotzdem eine Absage erteilen, weil naja, Challenge halt. Aber ist ja irgendwie auch bescheuert. ne? Ich will doch lernen, dass ich Nein sage zu Dingen, die halt irgendwie nicht gehen, die ich ablehne, die mich stören, was auch immer. Und nicht, wenn mein Kollege einen guten Vorschlag macht. Mir fällt aber auch was auf, als ich an der Antwort-E-Mail herumkrampfe. Hey Max, danke für deine Ideen, aber nein. Ja toll. Und jetzt? Normalerweise würde ich jetzt einfach sagen, jawohl, loggen wir so ein, so wird's gemacht. Friedfertig und denkfaul. Mein Nein und der Wunsch, das jetzt irgendwie verträglich zu verpacken, zwingen mich jetzt aber dazu, mal noch eine Runde auf dieser Salz-Challenge hm. rumzudenken. Wir können doch stattdessen einen Jackass-Selbstversuch machen. So viel Salz essen, wie nur geht. Lass uns darüber mal im Austausch bleiben. Liebe Grüße. Danny. Und weg. Was es dann genau für eine Challenge geworden ist, das hört ihr übrigens in unserer Folge Leben ohne Salz. Die findet ihr zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Jedenfalls an dieser ganzen Nummer gerade grübel ich jetzt so ein bisschen rum. Denn ich sage, glaube ich, ziemlich oft Ja, anstatt Nein zu sagen und dann selbst Ideen und Vorschläge zu machen. Nicht, weil ich nicht denken kann oder mich nicht traue, mich einzubringen, sondern wirklich aus so einer Art Bequemlichkeit heraus. Ja? Wieso soll ich jetzt hier noch Hirnschmalz reinbuttern, wenn es doch schon einen Plan gibt, bei dem ich einfach mitmachen kann? So ungefähr ist das in meinem Kopf.
1: Na, das Nein-Sagen ist überhaupt das, was dem menschlichen Leben seine eigenartige Tiefe Verleiht.
0: Ich sitze im Garten von Sebastian Rödel, Professor für Praktische Philosophie an der Uni Leipzig. Ich frage mich nämlich, was es mit mir macht, wenn ich konsequent zu allem nur Nein sage. Was bedeutet das für meinen Blick auf die Welt, für meinen Umgang mit anderen Menschen?
1: Weil das Nein sagen ist dasjenige, was den Menschen über die Natur erhebt, worin er nicht Naturwesen ist. In der Natur gibt es keine Verneinung. In der Natur gibt es nur Dinge, die einander ausschließen, rot und grün, warm und kalt. Aber äh, das ist jeweils eine Opposition von bestimmten Bestimmungen. Das Neinsagen hat eine gewisse Reinheit in seiner Negativität. Ich, wenn ich äh, sage, es ist nicht rot, dann sage ich nicht, wie es ist. Es hat keinen eigenen Inhalt, die Negation. Mit dem Nein-Sagen, mit dem Widerspruch, mit dem Gegensatz, ja, da habe ich die reine Opposition.
0: Dadurch, dass wir überhaupt in der Lage sind, auch Nein sagen zu können, entsteht überhaupt erst das, was wir als Freiheit begreifen, sagt Rödel.
1: Freiheit und Nein sagen ist ganz eng miteinander verbunden. Natürlich. Die Tiefe unserer Freiheit. Ich meine, natürlich Tiere haben auch eine Art von Freiheit. Die können dahin gehen, können dahin gehen. Aber wenn ich mich zum Handeln bestimme und sage, ich will dies tun, dann tue ich das vor der Möglichkeit, es nicht zu tun. Und dieses Nicht ist mir selber bewusst. Ja, das ist etwas, ich habe ich hab nicht nur verschiedene Optionen, das ist eine zu flache Betrachtung der Entscheidung, ja, sondern ich habe den Ausschluss dessen, was ich nicht tue, in dem, was ich tue, selber in meinem Bewusstsein. Und deswegen sage ich Ja gegen ein Nein. Ja, und dem setze ich mich ja auch aus, weil andere Menschen, zu dem, was, zu dem ich Ja gesagt habe, möglicherweise Nein sagen. Ja, und das ist dann eine, eine Art ist dann der Erschütterung meiner die jetzt von außen kommt, die ich aber auch in mich hineinnehmen kann, ja, die ähm, genau die
0: Kehrseite der Freiheit ist. Ja. Da steht deswegen
1: was auf dem Spiel.
0: Ein Nein muss nicht negativ sein. Das ist halt so diese Konnotation in meinem Kopf. Ja, ja ist gut, positiv, nein ist irgendwie schlecht, so dagegen, so negativ.
1: Ja, das ist so unser neoliberale Ideologiemoment, dass, dass man zu so allen Ja sagen muss und dass das besonders toll wäre. Ich meine, jetzt sollen wir ja zum Beispiel alle resilient sein, das heißt uns mit dem Unerträglichen abfinden und das Ertragen können, Ja sagen können zu dem, was eigentlich unerträglich ist und deswegen sind wir resilient. Also ich, das ist, denke ich, sehr historisch und soziologisch sehr begrenzt. Ich meine, das Nein sagen hat eine enorme Würde und das ist in der Geschichte äh, immer erkannt und gewusst worden.
0: Dadurch, dass wir Menschen Nein sagen können, bekommt auf der Seite unser Ja ein ganz anderes Gewicht, weil es eben kein selbstverständlicher Automatismus ist.
1: Und das ist natürlich eine prägende Erfahrung unserer, die einen dann auch aber mal niederdrücken kann. <lacht> also, und, und ich denke, dass der Alltag nur dann wirklich auch fröhlich und glücklich ist, wenn er sich auch in diesem Bewusstsein dieser Ausgesetztheit hält. Also wenn er gerade nicht nur blind. Und routiniert und eingeschliffen ist, sondern auch diese Momente enthält, enthält, wo man auf ihn selbst achtet und ihn bejaht. Und dieses Ja ist dann wiederum eines, was seinen Charakter hat, aus der Opposition gegen das Nein.
0: Oh, meine Güte, ey, voll die Philosophiekeule jetzt. Ich muss erstmal mein Gehirn so ein bisschen runterkühlen nach diesem Gedankentourenfest, dabei Sebastian Röde. Aber ich nehme mit, nicht zu allem Ja sagen heißt am Ende, mich vom Tier abgrenzen und vor allem meine Freiheit als Mensch volle Pocke ausleben. Ich glaube, ein Nein, das wir alle kennen, ist dieses hier. Jemand bettelt uns auf der Straße an oder will uns was verkaufen. Manchmal gebe ich was, meistens schüttel ich aber freundlich und auch fast schon routiniert den Kopf und gehe einfach weiter. Schwer wird das in Situationen, in denen ich sonst eigentlich immer Ja sage. Ich kaufe wirklich immer die Obdachlosenzeitung. Und zwar beim immer selben Typen, der immer vor meinem Stammsupermarkt steht. Ja Und diesmal, ich komme so raus, Hallo. unsere Blicke treffen sich, ich lächle freundlich. Er friemelt quasi schon so eine Zeitung aus dem Stapel. Heute nicht, tut mir leid, beim nächsten Mal wieder. <lacht> Tschüss. Mir ist das so unangenehm, dass ich quasi so im Vorbeigehen da meine halbgare Entschuldigung hinrotze und von dannen stürze. Also das fühlt sich nicht gut an, überhaupt nicht. Und jetzt gerade finde ich diese Challenge, ich glaube zum ersten Mal, so richtig von Herzen scheiße. Ich hatte ja auch gehofft, dass durch diesen Extremversuch mit diesem wirklich nur noch Nein sagen, dass mir dadurch vielleicht nach und nach eine Hornhaut wächst, es mir immer leichter fällt. Ich zunehmend auch einfach auf alles scheiße, aber das passiert so gar nicht. Hm. Abends dann treffe ich mich mit ein paar Freunden zum Feierabendgetränk. Also keine Sorge, Leute, diese Verabredung stand schon länger, die haben wir vor meiner Challenge schon ausgemacht. Und als es dann darum geht, von wegen, wollen wir noch weiterziehen oder gehen wir alle nach Hause, da sage ich natürlich, ja, nee, Leute, ohne mich, ich bin raus, ich gehe schlafen. Obwohl ich sonst eigentlich immer die bin, die die Nacht zum Tag macht. Ja, und dann sitze ich zu Hause und frage mich, was ich wohl gerade verpasse. Dieses Nein ist mir nicht schwergefallen aus Angst, dass die anderen dann sauer oder enttäuscht sein könnten, sondern dieses Nein ist mir schwergefallen, weil es gegen meine eigentlichen Wünsche und Bedürfnisse geht. Und ich finde es gerade so bescheuert, weil eigentlich geht es beim Nein-Sagen-Lernen doch darum, dass man aufrichtig und ehrlich ist. Und ich muss jetzt hier ein gelogenes Nein nach dem anderen raushauen, weil, naja, ist halt die Challenge-Idee. Es ist mir nur gerade aufgefallen, dass das ein richtig merkwürdiger Zwiespalt ist. Oh. Immerhin wieder ein Tag geschafft bei dieser Challenge. Mh. Gute Nacht. Am nächsten Morgen bin ich dafür erfreulich unverkatert und sitze super pünktlich und hochmotiviert am Homeoffice-Schreibtisch. Und da kriege ich eine Nachricht von meinem Kollegen Tomsche aus dem Podcast-Team.
1: Hallo, hier nochmal die Sensibilisierung und bitte ähm, Beispiel, du sprichst über hey, ich habe die, habe zwar geschlafen, weil mein Körper das braucht, aber jetzt bin ich irgendwie Matsch im Kopf und alle wollen was von mir. Ähm, da war so viel Vogelgezwitsch im Hintergrund. An solchen Stellen ist es schön, wenn du einfach noch vorher oder nachher äh, einfach mal zehn Sekunden das Handy in absoluter Stille und ohne rascheln und irgendwas hinhältst, dann kann man da nämlich noch schöner rausgehen und dann haben wir eine noch schönere Sendung.
0: Es geht hier also um Aufnahmen, die ich für den Podcast gemacht habe. Und Tomsche predigt mir das wirklich schon sehr lange, dass ich mehr Hintergrundgeräusche aufnehmen soll für die Produktion. Und ich sage jedes Mal, ja, oh, sorry, ich bessere mich. Diesmal wirklich, bla, bla, bla. Jetzt aber nicht. Hallo, Tomsche. Was dein Wunsch für die Zukunft angeht, nein. Weil ich finde eigentlich, dass ich das schon ganz okay gemacht habe. Ich glaube, wenn ich... Dass so sehen würde wie du, würde ich es ja irgendwann mal hinkriegen. Aber anscheinend sehe ich es ja nicht so wie du. Das fühlt sich gerade so mies an. Aber ein bisschen was ist an diesem Nein, glaube ich auch dran. Ich meine, wenn ich seine Meinung teilen würde, hätte ich mein Verhalten in dem Fall meine Arbeitsweise vielleicht schon längst geändert. Habe ich aber nicht. Und damit waren meine Beteuerungen von wegen ja, ich besser mich. Vielleicht waren die nie zu 100% aufrichtig. Aber warum raff ich das denn dann erst jetzt? Es gibt ja Menschen, die immer so
3: sehr nach Harmonie streben, die versuchen es immer allen recht zu machen. Und sie sagen ganz oft ja,
0: obwohl sie eigentlich nein meinen. Von dieser Frau habt ihr bestimmt schon mal gehört. Stefanie Stahl ist eine ziemlich bekannte Psychologin, Podcasterin und Autorin. Und die soll mir jetzt mal erklären, woher das kommt, dass naja ich mir selbst manchmal so entgleite und einfach ja sage, ohne mal kurz zu checken, ob dieses Ja auch korrekt ist.
3: Den kann es einfach passieren. Also die sind mehr gefährdet als andere Menschen, dass sie in ihr Gegenüber eine gewisse Dominanz hineinprojizieren. Ja? Weil, weil sie fühlen sich ja per se so ein bisschen unterlegen oft und haben so das Gefühl, ich muss mich immer so ein bisschen freiwillig anpassen, ein bisschen freiwillig unterwerfen.
0: Ein bisschen haben wir das natürlich alle in uns, dass wir Erwartungen anderer antizipieren und uns auch mal anpassen. Das ist grundlegender Teil unseres Wunsches nach Bindung. Es gibt aber halt ein zu viel und als Stephanie Stahl mir das folgende sagt, da wird mir wirklich körperlich schlecht, weil ich mich so ertappt fühle. Das
3: verübeln sie sich selbst zwar auch ein bisschen, aber oft noch mehr dem Gegenüber, ich sag mal in Anführungsstrichen dem dominanten Schwein. Das müsste doch eigentlich erkennen, was ich wirklich will. Ne? Also es müsste meine Andeutungen erahnen, also müsste meine Gedanken lesen können. Das ist ja so eine Erwartung, die so Harmoniestreber oft haben. Ne? Also wenn du mich wirklich gut kennen würdest, dann wüsstest du doch eigentlich, dass ich das jetzt gar nicht will. Was bringst du mich jetzt überhaupt in die Klemme mit dieser Frage, dass ich jetzt hier äh, wieder Nein sagen muss? Ah,
0: fuck. Genau das ist ganz tief in mir drin. Wie so ein Opferabo. Ich mache alles mit, tu dabei so, als wäre alles okay oder denkt gar nicht erst drüber nach, ob eigentlich alles okay ist und bin dann sauer, wenn die anderen nicht merken, wie sehr ich mich hier krumm mache, damit alles geschmeidig läuft. Hey, Wie unsympathisch kann man sein? Ich will so nicht sein. Und Stephanie Stahl piekt schön noch ein bisschen weiter in der Wunde.
3: Gerade konfliktscheue Menschen, die denken immer, oh, das ist dann gleich ein Riesenkonflikt oder... Die sagen überhaupt erst was, wenn ihre Wut so viel lauter ist als ihre Angst vor Ablehnung. ja Und dann sagen sie es natürlich viel zu laut und viel zu aggressiv und auch oft viel zu spät, wo andere sagen, wo kommt dieser Ausbruch denn jetzt her? Und das ist auch etwas, wozu ich immer konfliktscheue Leute, deswegen ermutige. Überleg doch mal, das ist unfair, was du da machst. Du staust jahrelang irgendwas auf. Du bist furchtbar nachtragen, weil du ja jeden Mist merkst, wo du Ja gesagt hast, obwohl du Nein gemeint hast. Und am Ende äh, kommt dann die große
0: Endabrechnung. oh Mann, ey. Er tappt, er tappt, er tappt. Also mir fallen aus dem Stand mehrere Situationen und zwischenmenschliche Beziehungen und was weiß ich alles ein, wo ich genau das gemacht habe. <Musik> Also da hat Stefanie Stahl mich jetzt echt mit ein paar Sätzen ganz schön zusammengeschossen. Und während ich das noch in meinem Kopf hin und her rolle, plautzt schon die nächste nein in meinen Tag rein. Und zwar eine von der Sorte, die ich bei dieser Challenge besonders kacke finde. Nämlich die Momente, wo ich zu Menschen Nein sagen muss, die mir sehr nahe stehen. Es geht eigentlich bloß um eine Kleinigkeit. Meine Freundin Anne organisiert gerade ein Gruppengeschenk für eine gemeinsame Freundin. Somit Geld einsammeln und tausend Sachen bestellen und einem riesen orga -Aufwand. Ja, und Anne schreibt jetzt so in die Gruppe.
2: Hey Leute, wir haben jetzt um die 200 Euro zusammen und ich würde das Mobile und die Decke bestellen. Und vom Rest besorgen wir einen Gutschein. Da würde ich mich dann drum kümmern. Seid ihr alle damit einverstanden?
0: Ach, scheiß Challenge. Hey, Anne, nein.
2: Haha, Dani, das ist jetzt nicht sehr konstruktiv. Ich weiß, trotzdem, nein. Mhm, Dani, nur zur Sicherheit, du veräppelst mich doch gerade einfach, oder? Oder habe ich was falsch gemacht?
0: Und ich bin so lost in dem Moment, dass ich einfach das Handy auf stumm schalte und weglege. Ey, wie scheiße ist es denn? Ich sage mir die ganze Zeit, ah, was ist schon das Schlimmste, was passieren kann. Schill mal, Dani. Naja, aber ich sitze halt hier und hab mega Schiss, dass meine Freundin nicht nur verunsichert ist durch mein komisches Verhalten, sondern richtig genervt ja und sauer und dass sie irgendwann, wenn ich sowas nochmal mache, auch einfach die Schnauze voll hat von mir. Also wirklich, es gibt hier gerade so gar keine Anzeichen, dass das mit dem Nein-Sagen nach und nach einfacher wird und jetzt gerade habe ich auch einfach keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Aber warum schieb ich denn gleich so eine Panik von wegen, ah, ich habe hier jetzt mit dem Arsch meine Freundschaft eingerissen? Naja, sagt Stephanie Stahl, das könnte damit zu tun haben, dass ich in der Schule eine Zeit lang ziemlich hart gemobbt worden bin. Mobbing ist ja
3: schon eigentlich was traumatisches. Also Mobbing kann einen wirklich traumatisieren. Und ähm, dann tut man ganz viel dafür, um nie wieder diese Gefühle fühlen zu müssen, um nie wieder dieses schreckliche, abgelehnte, beschämte, verzweifelte, traurige, ängstliche Gefühl, also diese Gefühle fühlen zu müssen. Und da kann natürlich so eine Überanpassung ne, nach dem Motto, ich gebe dir nie wieder einen Grund, mich abzulehnen, indem ich alles mache, was du willst, durchaus die Folge von Sein sein.
0: Das ist jetzt schon 20 Jahre her und trotzdem schlägt sich diese Erfahrung jetzt nieder, in dieser riesigen Angst abgelehnt zu werden. Unsere Kindheit und Jugend sind einfach wahnsinnig prägend dafür, wie gut wir als Erwachsene Nein sagen können. Und da kann irre viel schief gehen. Zum Beispiel, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass die Eltern ablehnend oder sogar aggressiv reagieren, wenn man als Kind nicht spurt. Dabei ist das Nein ein so, so wichtiger Entwicklungsschritt in unserer Biografie. Da geht es eben um die innere Abgrenzung, dass die Kinder ja zunehmend lernen,
3: dass sie ähm, eigenständige Wesen sind und nicht nur verschmolzen mit, mit Mama oder mit Mama und Papa.
0: Da sind wir, was ich ganz am Anfang gesagt habe: Abgrenzung. Und Abgrenzung müssen wir lernen als Kind in den ersten
3: zwei Lebensjahren ist ja die Bindung sehr entscheidend für die Kinder dass sie eine sichere Bindung an ihre Eltern entwickeln und dann kommen sie allmählich so in die Autonomiephase Da geht es mehr darum sich selbst zu erproben und da geht es eben auch um die Abgrenzung also die eigenen Grenzen festzustecken und sich auch mal gegen Mama und Papa, Aufzulehnen und ähm, das gelingt natürlich nicht immer besonders höflichst so und dreijähriger sagt dann einfach blöder Papa oder blöde Kuh oder sonst was. Ne? Ähm, das ist aber halt ganz normal, also in dem Alter. Aber da geht es um diese, in der Psychologie nennt man das auch Trennungsaggression.
0: Inzwischen ist es Tag 5 bei meiner Challenge. Und es steht schon länger fest, dass ich da abends mit ein paar Freunden auf einen Open-Air-Rave gehen will. Und mittags, da treffe ich zufällig einen dieser Freunde.
3: Ey, Danny, äh, der Rave heute Abend, mhm. äh, wo ist denn das?
0: Ich habe die Koordinaten schon von Fabi bekommen. Ich schicke dir die nachher, ich schicke dir irgendwie einen Standort oder so. Und das geht, glaube ich, 20 Uhr los. Und äh, ja, genau, ich glaube, das wird ganz gut.
3: Ja, mega geil. Äh, fahren wir zusammen? oder treffen wir uns da?
0: Ja, wir fahren zusammen, würde ich sagen.
3: Cool, dann frage ich Julius noch, ob der noch mitkommen will. Ja,
0: oh ja, mach mal voll cool. Ja, und Dann sehen wir uns da. Geil. Hä? Fuck, was war das denn? Also Peter fragt mich und mein Gehirn hängt einfach schon so komplett im Tanzmodus und ich nur so, ja, ja, voll schön, ja klar, ja toll. Also meine Challenge geht in dem Moment krachen, weil ich ehrlich gesagt einfach überhaupt nicht mehr dran denke, dass ich ja Nein sagen muss. Aber naja, also spätestens abends beim Tanzen wäre diese Challenge vorbei gewesen. Ich meine, Party und Rausch und Exzess sind doch ein einziges Ja. Ich meine, ihr kennt das, ja? man hat lauter Leute um sich rum und ständig kommt irgendjemand. Hast du Spaß? Wollen wir einen Schnaps trinken? Hast du mal Feuer? Wollen wir uns mal kurz hinsetzen und eine rauchen? Guck mal, wie schön die disco glitzert. Können wir bitte bis Sonnenaufgang bleiben? Und ich immer so, ja, ja, ja. Und meine Challenge so... Ich habe diese Challenge nicht geschafft. Eine Woche Nein sagen und mich allem verweigern, es war zu hart für mich. Und ich hätte niemals gedacht, was diese Challenge alles aufwirbelt. Ganz, ganz tiefe Ängste in mir vor Ablehnung, eine fast schon verzweifelte Sehnsucht nach gemocht werden und dadurch manchmal echt wenig Rückgrat, wenn es darum geht, aufrichtig für mich einzustehen. Ich werde da, glaube ich, noch eine ganze Weile dran rumknuspern. Und ich hoffe sehr, dass ich am Ende... Naja, es geht ja nicht drum, rein zahlenmäßig öfter Nein zu sagen. Ich kann das ja auch grundlegend, wenn mir irgendwas zu viel ist oder wenn ich was nicht gut finde. Aber für die Situationen, wo dieses Unsichere, hab mich lieb, ich mache auch keine Probleme, wo dieses Ding die Oberhand gewinnt, für die hoffe ich halt, dass ich an einem Punkt rauskomme, an dem ich besser merke, wann ein Ja und wann ein Nein in mir drin ist und das dann auch rauslasse. Was dieses sich verweigern, sich rausziehen angeht, habe ich übrigens noch einen schönen Tipp zum Weiterhören, nämlich den Podcast Flugmodus von MDR Kultur. Da sagt eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern Nein zu ihren Smartphones. Und was das mit ihnen macht, das hört ihr in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Props gehen noch raus an dieser Stelle an Max Fallert und Matthias Vorn dran. Mit denen habe ich diese Nein-Sagen-Folge hier gemacht. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Oder wir lesen uns vorher unter challenge.mdr.de. Ich freue mich drauf. Bis bald. Tschüss.
1: Das war meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.